0: Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación. Me
1: parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, 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 un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce.
1: Fátima Varinia fue asesinada el 5 de febrero del 2015, a la edad de. 12 años cuando venía de la secundaria, a partir del feminicidio de mi hija, que fue perpetrado por tres vecinos, Luis Ángel Atay de Reyes, Misaela Atay de Reyes, que aquel 5 de febrero del 2015 era menor, y José Juan Hernández de Cruceño, un sujeto que era mayor de edad, que era papá de tres niños, que estaba casado, que tenía una familia y que tenía poco de haber llegado a la comunidad y, y que... ...pues se hizo amigo de estos dos vecinos... ...a quienes nosotros, la familia de Fátima... ...los conocíamos prácticamente desde que nacieron... ...la Lupita Casas Viejas, un, un pueblito muy pequeño... ...en la parte alta de la montaña, en Lerma... ...en el Estado de México. A partir de ese jueves 5 de febrero... ...del feminicidio de mi hija Fátima pues nosotros no hemos parado de luchar, no hemos parado de exigir justicia. A lo largo de estos seis años, un poco más, pues nosotros fuimos desplazados por amenazas de muerte, porque balearon nuestra casa, porque claramente se empezó a ver cómo este sujeto era privilegiado, como tenía muchas prioridades desde dentro del sistema de impartición de justicia de, del Estado de México, como hubo muchas negligencias en el caso de, de mi hija Fátima, muchos vacíos, bastantes omisiones. Fue claramente un privilegiar al tercer feminicida de mi hija. A los hermanos Atay de Reyes, en el 2017, fueron senten fue sentenciado en la misma audiencia, en la misma sala, porque se estaban llevando los procesos a la par. Luis Ángel Atay de Reyes y José Juan Hernández de Cruceño. Solo Luis Ángel recibió una sentencia condenatoria. 73 años, 8 meses, el 8 de junio del 2017. José Juan Hernández de Cruceño fue dejado en libertad por la juez Janet Patiño García porque la Escuela Sierra Nevada eh, intervino en el juicio los abogados de José Juan Hernández de Cruceño presen presentaron a los trabajadores de mantenimiento de esta escuela Sierra Nevada presentaron un video que desde el primer momento todos nos dimos cuenta que era un video ilícito pero pues el MP nunca hizo nada al respecto siempre se nos dijo pues que no habían podido entrar al Sierra Nevada a hacer ningún tipo de perita
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Zórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 siete de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 cuatro. de FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un saludo muy cordial a todas, a todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de este bellísimo estado de, de Jalisco. A pesar de todo lo que ocurre, es un bellísimo estado Jalisco. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir, y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, a Lucía Castillo y a Gil Domínguez, quienes se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho cariño, mucho gusto a mis compañeras locutoras, Natalia Rojas y Estefanía Martínez con quienes comparto micrófono esta tarde, ¿Cómo
3: están? Hola Lupita, hola Estefanía, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes en otra tarde de domingo y les recordamos a todas las personas que nos escuchan, que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Sóricos Sin Género, en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify podrán encontrar nuestros podcasts cada semana, al igual que en podcastudg.com. Buenas tardes, Estefanía, ¿tú cómo
4: estás? Hola, hola, buenas tardes, Lupita, Natalia, un placer estar con ustedes y con nuestra querida audiencia en este domingo reflexionando sobre temas tan importantes para la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Un gusto estar acá nuevamente. Sí, pues qué alegría compartir eh, micro con ustedes y, por supuesto,
2: compartir reflexiones con nuestra audiencia. En este programa de hoy reflexionaremos precisamente sobre la violencia feminicida y el acceso a la justicia para las víctimas. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Y tiene, por supuesto, consecuencias en la salud, en la libertad, en la seguridad en la vida misma de las mujeres y de las niñas, así como un impacto en el desarrollo de los países y lastima, por supuesto, a la sociedad en su conjunto. Pues mire, los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad la impunidad que los acompaña. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres. Pues bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa. Estaremos abordando las responsabilidades estatales en cuanto a la prevención, la atención, la sanción y erradicación de la violencia feminicida contra las mujeres. Y, pues, no, para eso tenemos invitadas especiales. Aquí se encuentran acompañándonos dos, eh, una abogada, Especialista además con quien eh, tengo la fortuna de conocerla desde hace tiempo, una abogada feminista comprometida con, con la, las causas de los derechos humanos. Ella es abogada y defensora de derechos humanos, especializada en procesos de acompañamiento y defensa integral con enfoque de género y de derechos humanos. Ella cuenta con experiencia en el sector público, así como en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Bueno, es un gusto para, para mí siempre eh, estar contigo, maestra Jimena Ugarte. ¿Cómo estás, Jimena?
5: Hola, Lupita Estefanía. Muchas gracias por la invitación al programa el día de hoy, por poder compartir con ustedes esta experiencia sobre de violencia feminicida y todos los efectos que genera en una familia el feminicidio, de en este caso de una niña. Muy buen día a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, Jimena. Y antes de que Natalia y, y Estefanía presenten también a, a quienes nos acompañan y por supuesto que le den la voz a quienes eh, nos estarán hablando un poquito también del de caso, quisiera que tú recuperaras así brevemente que recordarás a la audiencia, porque ese es un caso que ocurrió desde 2014, el caso de la niña Fátima, así lo conocimos públicamente, eh, y platicanos, recuérdanos un poco sobre, sobre esta tragedia, que es una tragedia que nos conmovió, por supuesto, socialmente, no solamente la familia, sino a toda la comunidad.
5: Pues el feminicidio de Fátima en realidad sucedió en 2015. Fue el 5 de febrero del 2015 en una comunidad del Estado de México, en Lupita Casas Viejas. Pues Fátima era una niña de 12 años quien ya acudía a la secundaria. Era parte de, de una familia más o menos grande de su papá, el señor Jesús, la señora Lorena, su mamá. Tenía cuatro hermanos, siendo ella la menor de todas, haciendo un análisis del contexto del caso, pues era una comunidad muy cercana, donde prácticamente todas las personas del pueblo, de la comunidad se conocían, y particularmente pues esto lo, lo digo, porque al menos dos de sus agresores que ya están sentenciados habían convivido con la familia de Fátima desde muy pequeños, y uno de ellos acababa de llegar a la comunidad. De acuerdo a la narración de los hechos, el 5 de febrero, Fátima, al regresar de, de la escuela, ella ella se bajaba en la parada del camión de la comunidad, tenía que tomar un camino más o menos de 100 metros de la carretera Toluca-Naucalpan a su casa caminando y ese día la interceptan estos tres sujetos dos de ellos hermanos, los hermanos Atay de Reyes y otro de ellos José Juan, quienes en ese momento la privan de la libertad la llevan hacia el interior del bosque, la torturan sexual y físicamente, todo esto pues mientras ella se encontraba en vida para posteriormente arrojarle unas piedras en la cabeza que al final fue lo que determinó que la causa de muerte fue precisamente un traumatismo cranoencefálico pues es ahí donde empieza como lo ha dicho muy bien Lorena Gutiérrez pues el infierno para su familia. Un asunto pues paradigmático de este proceso fue que eh, uno de ellos era menor de edad, al momento de la comisión de los hechos tenía 17 años y por lo tanto fue juzgado bajo el sistema de justicia para adolescentes determinándosele un una internación por cinco años, de hecho él acaba de ser liberado el pasado 16 de junio de este año y el otro fue condenado a 73 años. El tercero, José Juan N, pues en su momento fue declarado absuelto y esto fue por una serie de archivos de video de un sistema de seguridad de un colegio, el Colegio Sierra Nevada, que es donde él presuntamente elaboraba en el 2015 como parte de una empresa que subcontrataba esta colegio para eh, labores de jardinería y de limpieza de, de ese plantel del Colegio Sierra Nevada. En su momento, pues, la, la defensa presentó estos videos y presentó también un peritaje que, bueno, ya cuando nosotros logramos tomar el caso y llevar la representación jurídica de la familia, pues nos dimos cuenta que son de estos peritajes que, debo decir, pues son muy recurrentes en los casos de feminicidio y en los casos de violencia contra mujeres, pues son peritos que coloquialmente nosotras decimos que que son todólogos, ¿no? Son abogados, son médicos forenses, son criminalistas, son criminólogos, son dactiloscopía, bueno, son todo, ¿no? Este incluso era aparecer informático, y bueno, determina que los videos son fiables, que no hay duda de que la persona que se encuentra en este video, pues es José Juan, y la jueza determina en ese momento que esos videos son suficientes para determinar que José Juan no participó al encontrarse supuestamente en un lugar distinto en la fecha y hora de los hechos. Esta determinación es reiterada por un tribunal de alzada cuando la fiscalía presenta la apelación y posteriormente a esta reiteración de apelación es cuando se presenta por parte de la fiscalía el amparo y este amparo es muy importante, es el amparo 200 2017, conocido por el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México, en donde es precisamente donde nosotras conocemos del asunto y, y es ahí donde logramos pues hacer una incidencia tanto política como mediática como jurídica muy relevante aportando pruebas científicas. Lo que se logró determinar pues, es que estos archivos habían sido editados, habían sido cortados, que tenían saltos en el tiempo. Además, pues, los archivos eran parte de un sistema de seguridad informática que no contaba con un sistema integral de seguridad porque son un archivo de video al que se le sobrepone una carcasa y que son manipulables en la fecha y hora. Y también... Se determinó por parte tanto de los peritos de la defensa como los peritos de la asesoría jurídica que la persona que se veía en las imágenes de los videos pues no era José Juan, ¿no? Entonces gracias a todo esto se logró revertir la sentencia absolutoria y posteriormente en octubre del, del año pasado se determinó condenarlo con una sentencia vitalicia. Eh, además de todo esto, paralelo no a todo este largo proceso que tuvo que llevar la familia desde el 2015 hasta el 2021 en donde pues tuvieron que acudir a muchísimas audiencias en donde claramente al momento en que dictan esta sentencia absolutoria pues para ellos es terrible, ¿no? por la forma tan atroz en que fue privada de la vida Fátima paralelo a ello pues la familia sufrió una serie de, de amenazas fue balaceada a su casa ahí en Lupita Casas Viejas por lo que por medio de una medida de protección dictada por la fiscalía en un primer momento fueron sustraídos de su casa para llevarlos a otro lugar Lugar, también dentro del Estado de México, pero posterior a ello pues siguieron recibiendo amenazas por parte de la familia, particularmente Daniel, eh, quienes recibía llamadas por telefónicas amenazantes donde los perseguían con camionetas, los estaban vigilando y pues esto derivó a un desplazamiento forzado a otra entidad federativa en donde, bueno, pues la falta ¿no? de una política integral de atención de medidas de protección para familiares de víctimas de feminicidio, pero además de desplazamiento forzado por efecto de la violencia feminicida en una entidad federativa sobre todo el Estado de México que sabemos tiene pues los índices más altos a nivel nacional en materia de violencia contra las mujeres particularmente feminicidio y la falta de esta política integral donde no les permitían pues salir porque se encontraban escondidos, donde no les permitía obtener como ciertas eh, identificaciones oficiales que les permitieran incluso tener un trabajo ¿no? donde costó mucho trabajo para que Daniel pudiera entrar a estudiar a la preparatoria de... y pues por todos los efectos psicosociales no y postraumáticos derivados no solamente del evento del feminicidio de fátima sino todas estas violencias institucionales que la familia vivió no a lo largo de todos estos años en el 2000 20. Eh, Daniel, el hijo menor de la familia, eh, víctima de una negligencia médica por parte de cuatro hospitales del estado de Nuevo León, fallece por una situación de una úlcera muy desarrollada que, que en términos coloquiales pues se reventó causando una congestión generalizada al interior de él y pues, por esta situación fallece el 24 de noviembre del 2020. ¿no? Eh, esto hace que se regresen una vez más para pues para estos lados, no más para el centro de la República Mexicana, y que al día de hoy pues no solamente sigan exigiendo el pago de la reparación integral del daño, el cual no les ha sido cubierto por ninguno de los tres feminicidas de Fátima, eh, sobre la cual incluso contra Tecruceño, eh, José Juan, perdón, tenemos una, un amparo interpuesto por la falta de una reparación integral dictada por parte del juzgador, pues ahora tienen también que estar luchando por justicia para su hijo Daniel. Para nosotras es un caso paradigmático por la violencia, feminicidio en contra de Fátima en particular. Todos estos efectos que tiene un feminicidio en una familia nos parece que este desafortunadamente le tocó a la familia Quintana Gutiérrez pues vivir todos los efectos que viven las familias en México cuando sucede un feminicidio al interior de su hogar y que no solamente tiene que ver con la muerte de, de sus hijas, de sus hermanas, de sus familiares mujeres, sino todas estas violencias institucionales a las que son expuestos y que bueno, no en este caso deriva en la muerte de, de otro pequeño que entonces tenía 16 años de edad y pues que claramente no les ha permitido de ninguna manera recuperar de alguna u otra forma un proyecto de vida para, para poder continuar pues, existiendo y viviendo y ya dejando, pues, descansar en paz tanto a Fátima como a Daniela. Básicamente ese es el resumen de lo que ha sucedido.
2: Y muchas gracias, Jimena, por este resumen que nos has hecho de, de un caso, pero que refleja los muchos casos de, de feminicidio que hay en el país y las dificultades y los obstáculos que hay para el acceso a la justicia. Todas estas mañas que se, que se eh, existen en el aparato de justicia, no digo mañas porque... ¿Por qué eso ocurre? O sea, son, yo me pregunto, ¿de verdad hay alguien que esté pagando tanto para que se oculte un crimen? O es estas deficiencias en el sistema de justicia, ¿no? O sea, o las dos cosas que se entreme, entremezclan, pues, para que a las familias que viven estas situaciones gravísimas de por sí, ¿no? El que ya vivan eh, la, la muerte de un ser querido a través de un asesinato, de un feminicidio, como es este caso, este caso que nos nos eh, impactó socialmente en su momento, ¿no? Que veíamos estas imágenes de esta niña, esta jovencita, pues además con proyecto de vida, con todo un proyecto de vida de por hacer y de pronto ser asesinada de esta manera tan tan cruel y con esta hazaña con la que se cometió el asesinato. Pero además ahora tú nos platicas, pues todos estos obstáculos que han vivido y a la tragedia se suman otras tragedias más, ¿no? Y que, y que siguen viviendo esta esta familia que es eh, una familia de, de víctimas
5: de, de la violencia que se vive en este país sí así es Lupita me parece que este caso no es aislado no lo hemos visto en muchos otros procesos que que efectivamente pues las familias no nada más viven el feminicidio sino tienen que vivir todas estas violencias y, y a la pregunta concreta pues me parece que es una combinación entre impunidad, negligencia y corrupción, que es una triada perversa, ¿no?, que es lo que no permite que la justicia, la verdad y la reparación llegue precisamente a las víctimas de la familia, no siete, ocho, diez años después, sino que, pues, la justicia tardía, pues, tampoco puede considerarse justicia y es lo que vemos más bien como la regla y no como la excepción en prácticamente todos los casos de feminicidio en México y que, pues, claramente... Eso ha generado una situación, por un lado, de, de impunidad, de, de corrupción, de, de, de enojo, claramente, ¿no?, de, de las familias, de las organizaciones, de las colectivas, pero también, ¿no?, la, la parte anversa de esta baraja, pues, ha sido que la voz de estas mujeres han sido precisamente quienes han logrado visibilizar que, que la violencia feminicida no se reduce, como decía yo al inicio al hecho fáctico, penal no, de, de del momento de los hechos, sino a entender la violencia feminicida como todas estas violencias que se conjugan en un solo caso y se repiten caso a caso por todo el territorio nacional y que es terrible, ¿no?
3: Tenemos también en este programa a Gabriela Estrada, especialista en los temas que vamos a estar reflexionando con ella. Gabriela Estrada, ella es egresada de la Licenciatura en Comunicación y Nuevos Medios de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Igualmente, ella desarrolla proyectos enfocados en la reconstrucción del tejido social a través del arte y la transmedialidad, entre los cuales destaca Tierra de la Memoria, un proyecto dirigido a mujeres migrantes en situación de retorno, financiado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, Gabriela. Hola,
6: muchísimo gusto. ¿Qué tal, Lupita, Natalia, Estefanía? Muchísimas gracias por la introducción y por recibirme acá en su programa. También muchísimas gracias a la maestra Jimena por acompañarnos y a la señora Lorena Gutiérrez por la confianza y por permitirnos sumar a su lucha a través de de esta petición que iniciamos en Change.org.
2: Sí, sí, platícanos un poco de, esa, de esta plataforma y de lo que están haciendo con esta petición,
6: por favor. Sí, claro, pues yo estoy aquí en representación de, de otras compañeras, también exalumnas de la Escuela Sierra Nevada y, y de abogada fémina, quien también es comunicadora y abogada y nos ayudó a desarrollar esta petición, eh, la cual empezó el 23 de abril y es una exigencia de justicia para Fátima Quintana y para su familia. Pues lo que mencionaba Jimena es muy importante, porque aunque existan condenas, este, sentencias condenatorias para los implicados, pues desde nosotras creemos firmemente que todas las personas e instituciones deben de hacerse responsables por sus actos y omisiones. Eh, ya que además del feminicidio de Fátima, pues escuchábamos todas estas violencias institucionales eh, que ha vivido eh, toda la familia. Esta exigencia comienza eh, porque mi compañera Melisa Martínez este, se da cuenta de la participación de la Escuela Sierra Nevada, a la cual nosotras, eh, en la cual nosotros estudiamos en secundaria, en preparatoria. Muchas de las compañeras son del plantel de Interlomas, otras somos del plantel de San Mateo, yo estuve en los dos. En Sierra Nevada actualmente tiene um, seis instituciones, este... Y obviamente estábamos completamente indignadas, ¿no? Porque, como mencionaste anteriormente, pues este caso simbró a todas las mujeres y las niñas de la República, incluso internacionalmente. Entonces, al saber la participación de la Escuela Sierra Nevada en, 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 en que fuera liberado José Juan, pues fue completamente, pues no sé, abrumador, y fue que iniciamos esta petición en Change.org en la que pedimos... Exigimos una este, disculpa pública, así como medidas de reparación para la familia Quintana Gutiérrez, este, por esta serie de videos presentados eh, a la defensa de José Juan, que permitió que en un primer momento pues, él quedara libre, ¿no? Sí, pues qué importante
3: justamente este acompañamiento pues social y colectivo que se hace a los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres, porque vamos a ver que es un factor determinante para el acceso a la justicia, ¿no? Contar con estas redes de apoyo, eh, con una diversidad de actoras y actores que, bueno, se unen para... Hacer esta presión política y garantizar el acceso a la justicia, que ya sabemos tiene bastantes retos en el país. Y bueno, de eso vamos a seguir hablando después del corte. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando sobre la violencia feminicida y el acceso a la justicia. Regresamos.
0: La tolerancia es relativa. 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 La aceptación, la aceptación, la aceptación es absoluta. Súrico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El
1: poder sexual se refleja en la. Sórico. El proceso estuvo, pues, como ya les comenté, plagado de irregularidades y, sobre todo, siempre privilegiando a José Juan Hernández de Cruceño, del quien nosotros enteramos, nos enteramos por, por la Fiscalía del Estado de México, que era nieto de un militar que estaba ya en retiro de primos que trabajaban y laboraban dentro del militar, este, primos y tíos que eran policías judiciales federales del Estado de México y el papá que trabajaba en la policía municipal de Naucalpan, también se nos comunicó que él presuntamente pertenecía a la delincuencia organizada, que toda esta familia ya tenía alrededor de 40 años laborando para el cartel de Jalisco Nueva Generación y para la Unión de Tepito. Esto fue lo que se nos dijo a nosotros por parte de la Fiscalía del Estado de México. Fue así como este asesino fue dejado en libertad con todo el apoyo que le dio el Sierra Nevada. Y... Pues el, ter el tercer feminicida, que en este caso era Misaela de Reyes, quien al momento de asesinar a mi hija Fátima, era menor de edad, fue dejado en libertad. Vincularon a dos a proceso a los dos adultos y al menor lo dejaron en libertad, porque una magistrada de menores no le pareció prueba suficiente que lo hubiésemos agarrado en el lugar de los hechos, pues... Con todas las pruebas, pues fue así como empezó todo esto. Eh, después del feminicidio de Fati, fuimos desplazados por amenazas de muerte de esta familia dentro de la sala de audiencia. A mí, en presencia del juez, de la magi bueno, de la juez Janet Patiño García y de todos los que estaban presenciando la, la audiencia... Eh, la familia de José Juan Hernández de Cruceño, quien era protegido por la escuela Siena Sierra Nevada, me amenazó de muerte. Me gritaron textualmente, maldita perra, comienza a temblar porque ya firmaste tu sentencia de muerte en frente de la juez. Ella no hizo absolutamente nada, acababa de decretar un receso de cinco minutos, se retiró de la sala de audiencia y no le importó yo fui a levantar denuncia inmediatamente y se me dijo que las amenazas de muerte en el Estado de México no procedían hasta que me pasara algo. Posteriormente a esto, pues se da todo lo del la deja o sea, se, se falla a favor de José Juan Hernández de Cruceño, quien era el protegido de la Escuela Sierra Nevada. Entonces, el que en libertad. Estos trabajadores hablaron de que... Este tercer sujeto, ya mayor de edad, padre de familia, había llegado a laborar en el Sierra Nevada, escuela en la que él laboraba como jardinero. Esto declarado por el director administrativo del Sierra Nevada, Rubén Regalado, no solamente por, por estos trabajadores de mantenimiento, también fue reforzada por el vigilante de la casita de entrada. A este video jamás le hicieron pruebas, ningún tipo de peritaje. La juez Janet Patiño lo aceptó así tal cual, sabiendo que un video se podría editar. Ella hizo esto, ella lo aceptó. Eh, de la fiscalía nos dijeron que nunca les permitieron entrar, que no les, nunca les proporcionaron el video original, sino que primeramente les dieron en un disco un video el cual nosotros jamás vimos y bueno pues fue así como el 8 de junio del 2017 las palabras de Janet Patiño García textualmente fueron si no hubiese sido por el video que proporcionó la escuela Sierra Nevada a manos del director administrativo Rubén Regalado nosotros yo hubiese sentenciado a un inocente y lo declaró inocente el 8 de junio del 2017, siendo que nosotros el 5 de febrero del 2015 lo habíamos entregado. Toda la comunidad de La Lupita Casas Viejas nos ayudó a detener a los tres asesinos de mi hija Fátima y fue así como nosotros los entregamos. Nosotros somos pues llevados en medidas de protección por segunda ocasión, porque ya estábamos en una medida de protección en un municipio cercano al lugar del asesinato de Mija, mi y nos mandan por segunda, como segunda medida de protección, después de que dejan en libertad a José Juan Hernández de Cruceño, a Monterrey, Nuevo León. Es aquí donde también, por negligencia médica, por omisión e indolencia de las instituciones de impartición de justicia, de quienes deben de procurarnos a las víctimas la seguridad y, y el acceso al sistema de salud, de la alimentación, de la educación, pues es por estos motivos, principalmente por el nulo acceso al sistema de salud y por las no garantías de seguridad y de no repetición y la violación al interés superior de la infancia es que asesinan a mi hijo Daniel por negligencia médica en Monterrey, Nuevo León, el 24 de noviembre del 2020. Y es así como ahora estamos pues sumidos en otro infierno peor que el que estábamos viviendo gracias a esta familia que fue protegida por el Sierra Nevada. Rodolfo Domínguez Márquez, hemos logrado pues una reposición de sentencia, que este sujeto esté sentenciado a prisión vitalicia desde el 12 de octubre del 2020, eh, unos meses después de que se ha asesinado mi hijo Daniel, y pues nosotros tuvimos que regresar, tuvimos, estamos en otra medida de protección, pero... Aquí el asunto es que, ¿cómo va a responder el Sierra Nevada? ¿Cómo va a responder Janet Patiño García a esta grave violación a nuestros derechos? ¿Cómo una juez del Poder Judicial del Estado de México va a responder ante lo que hizo, el retardar el proceso del caso de mi hija Fátima por haber dejado en libertad al protegido de la escuela Sierra Nevada. ¿Cómo van a responder los dueños del Sierra Nevada por proteger a un asesino? ¿Cómo van a responder por haber ellos proporcionado un video ilícito? ¿Cómo va a responder Rubén Regalado? Yo esto es lo que me pregunto. ¿Cómo va a responder el Estado mexicano ante esta grave negligencia ante este crimen de Estado? Yo quisiera Respuestas Nosotros vivimos como prisioneros dentro de nuestro propio país Sin garantías de seguridad y muchísimo menos de, de no repetición A estas alturas otro de los asesinos de mi hija Fátima está libre Mi hijo Daniel está muerto José Juan Hernández de Cruceño está sentenciado a prisión vitalicia Pero ¿quién, quién nos da la garantía de que no se va a volver a repetir? ¿Quién nos garantiza la seguridad dentro de este país? Pero sobre todo, ¿quién nos garantiza que los dueños del Sierra Nevada, que Janet Patiño García, que Rubén Regalado, que el vigilante de la caseta de entrada a esta escuela, que los trabajadores de mantenimiento paguen la grave omisión y que el Estado mexicano responda? ...a esta grave omisión... ...y que todos y cada uno de los que cometieron ...omisión e indolencia... Y, ...y que favorecieron a este tercer asesino... ...en algún momento... ...cómo van a responder... ...al asesinato de mi hijo Daniel... ...y a la situación... ...de negligencia en nuestra seguridad... ...y en el nulo acceso a la justicia... ...cómo van a hacer para responder... ...cómo van a reparar el daño... ¿Cómo nos van a regresar nuestra vida?
4: Y regresamos a Sóricos sin género de dudas, en donde acabamos de escuchar el testimonio de la señora Lorena Gutiérrez Rangel, quien nos ha compartido el, el cómo has generado estas alianzas, estos esta incansable lucha para exigir justicia por Fátima Barinia Quintana Gutiérrez, quien fuera víctima de feminicidio en 2015 y de Daniel Emiliano Quintana Gutiérrez, quien fue víctima de negligencia médica en 2020. Eh, a lo largo de su búsqueda incesante de justicia, verdad, digna, y, digna memoria, reparación y garantías de no repetición para su hija y desde noviembre de hace dos años ella ha estado exigiendo esta justicia por, por ella y su hijo. Se convirtió en acompañamiento de otras víctimas, a quienes pues, ella misma ha generado alianzas y, y, y di diferentes eh, formas de seguir generando incidencia y, para pues, poder tener justicia para sus hijos e hijas, eh, para su hijo e hija. Eh, a su vez, ella ha sido ponente nacional en temas de violencia feminicida en diversos foros y clases magistrales desde la UAM, la UNAM, la UACM y la UAM, entre otras instituciones y foros gubernamentales. Actualmente sigue luchando por la justicia para su hija e hijo y, y de esta forma ha logrado impulsar eh, diferentes acciones como productora y promotora de las instalaciones artísticas transmediáticas, de la misma forma acompañando a esta colectiva que se llama Las Acompañantes, impulsada por CIGUA, artesanas de paz y justicia, la cual busca visibilizar y acuerpar las muchas luchas paralelas de otras familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes. Muchas gracias, Lorena Gutiérrez, por esta incansable lucha que sigues haciendo desde todas las trincheras en donde te desarrollas. Y de esta forma, también eh, quien ha sido acompañante de, de estas eh, compañeras en, y que se vuelven compañeras de lucha en, en el camino, pues ha sido Gabriela Estrada, que ha estado muy de cerca con, con ellas. Eh, ¿Cómo ha sido este acompañamiento, Gabriela? ¿Cómo has eh, tejido al lado de, de ellas? Pues desde el 23 de abril, la verdad es que me acerqué a, a la señora Lorena como
6: muy indignada por esto y porque yo creo que desde la sociedad civil y desde las organizaciones no podemos establecer recomendaciones o no podemos eh, levantar exigencias, evidentemente sin visibilizar las voces de las víctimas. La verdad es que la señora Lorena siempre fue muy agradecida, muy solidaria y, y, y desde ahí nos ha invitado, ahora sí que más que acompañante, pues soy este, como chofer porque nos ha presentado pues otras madres que desafortunadamente pues han tenido que pasar lo mismo y desde ahí hemos desarrollado diferentes estrategias para poder acompañar y, y poder visibilizar todos estos casos. Aunque la exigencia de justicia y, y esta respuesta a la escuela Sierra Nevada como que se sigue exigiendo a la escuela la verdad es que no ha no ha respondido nada. Eh, mandó un comunicado oficial o bueno eso eso dice el comunicado pero la verdad es que solo lo respondió a las personas que empezamos a etiquetarlas en, en redes sociales. Hasta ahorita la petición tiene más de 23 mil firmas y al principio pues sí se, se movilizó bastante en redes sociales gracias como a varias influencers y a varios medios que nos acompañaron y nos ayudaron, eh, pero la escuela ha permanecido callada ante este hecho. En ese sentido pues justo se atravesó la, la liberación también de, de Misael, eh, quien como Jimena explicaba fue liberado porque fue juzgado como menor de edad ya que cuando cometió el delito le faltaban tres meses para la mayoría de edad entonces obviamente también nos sumamos pues a esa exigencia de justicia al día de su liberación eh, también cuando el memorial fue recolocado y, y de ahí pues hemos hecho un compromiso constante de, de seguir con ella y, y de seguir este, con las víctimas de la manera en la que podamos apoyarlas y por supuesto siempre dándoles voz ¿no? por eso es que era tan importante para nosotras, eh, poder contar con su testimonio el día de hoy. Sí, bueno,
2: y qué importante, ¿no, Jimena, este acompañamiento también desde la sociedad civil para ustedes, también como, como abogadas y que llevan el caso jurídico, y esto, ¿de qué
5: manera fortalece al propio caso jurídico? No, pues sin duda, Lupita, la, la, el acompañamiento, como dice Gaby, que hace compañeras como ella, como las colectivas... Eh, también pues, se han unido eh, mujeres que se dedican a la medicina tradicional, eh, todo este arropamiento, yo le, le llamaría más bien así, ¿no? toda esta calidez humana y feminista que dan en cada uno de estos procesos, pues es fundamental, me parece, por, por dos razones. La primera, porque claramente eso nos permite mayor incidencia política, eh, no podemos negar ni debemos negar ni ser eh, ciegas o ingenuas en que vivimos dentro de un sistema de justicia patriarcal en donde la violencia contra las mujeres y las mujeres que luchamos en contra de esa violencia batallamos el doble o el triple ¿no? frente al sistema de justicia que favorece claramente las masculinidades, favorece claramente pues, estos patrones y estereotipos en contra de las mujeres y que eh, sin este arropamiento y acompañamiento que nos permite tener una mayor incidencia política, eh, no se lograría esa justicia, es fundamental eh, todo lo que ellas hacen, ¿no? aunque Gabriela diga que es solo chofer, no es cierto <risa> hace muchísimas cosas más y todas hacen muchísimas cosas más eh, y que, que por ese lado pues claramente es un factor sustantivo ¿no? para lograr estas sentencias o, los, o el acompañamiento a los procesos o para que vayamos avanzando ¿no? en cada una de estas etapas las familias y las abogadas que somos las que a veces aparecemos pues, en primera línea ¿no? porque estamos ahí en los juzgados pero que claramente nunca nos sentimos solas y eso me lleva al segundo elemento que es precisamente eso ¿no? el, el acompañamiento es sentir pues, este calor, esta sororidad esta solidaridad de todas ellas eh, saber eh, cuando estás dentro de una audiencia, y lo platico desde mi propia experiencia, pues que están allá afuera eh, gritando, cantando, tejiendo, ¿no? Eso nos da mucha fuerza a las personas que nos vamos a enfrentar, pues no solamente al juez, sino a la defensa de los de los agresores, a los agresores mismos que están presentes en las audiencias esa situación es muy fuerte y cuando salimos pues no, no salir caminando solas por decirlo de alguna manera, sino saber que ahí están esperándonos y que nos van a dar pues ese abrazo de, de esperanza y de solidaridad, pues siempre es muy, muy importante para nosotras. Y también, pues la visibilidad, ¿no? Que colectivas como la de Gaby, como la de Abogada Fémina, eh, dan a los casos, como ahora, ¿no? Contigo en este programa. Eh, la, la cuestión mediática, pues sin duda también es fundamental para que estos procesos se visibilicen y no solamente se quede como en un asunto. Jurídico, pues el feminicidio pues no, no es solamente el delito de feminicidio, es un fenómeno político, es un fenómeno social, cultural, que se debe de erradicar desde todas las trincheras posibles, y que sin duda, como tú dijiste al principio, Lupita, pues eh, somos algunas las que venimos caminando, sin duda tú, desde tu larga experiencia con muchísimos años más, que has abierto muchísimas puertas, son bases fundamentales para que podamos seguir avanzando en esto y, y su acompañamiento ha sido sustantivo para que podamos lograr el acceso a la justicia, al menos no eh, con las sentencias, pero me parece que justo ese acompañamiento lleva a la justicia a un siguiente plano, a un siguiente nivel, que no se queda nada más en los años en que van a estar encerrados los agresores, sino en lo que puede transformar social y culturalmente eh, a este país y al, y al mundo.
3: Claro, pues definitivamente es muy importante este acompañamiento integral, ¿no? Tanto sociedad civil como abogadas feministas que definitivamente pues son claves ¿no? para este camino muchas veces cuesta arriba del acceso a la justicia y sobre todo porque los casos de feminicidio las autoridades tienen la obligación de realizar investigaciones con perspectiva de género con perspectiva de derechos humanos y sobre todo un enfoque diferencial para entender pues estas modalidades de violencia y el encrudecimiento que conlleva la violencia contra las mujeres y en ese sentido preguntarte jimena cuáles fueron estos obstáculos en el acceso a la justicia en el caso de fátima sobre todo aquellos eh, respecto a la investigación fue fácil llegar a esta sentencia eh, que, que se debió de fundar pues en esta in
5: investigación integral
3: cómo fue el proceso
5: pues no, me parece que prácticamente no, al menos en los casos que yo, nosotras pues no como equipo jurídico hemos acompañado, ninguno de los casos ha sido fácil. Los principales obstáculos que generalmente se encuentran, pues es una mala investigación en el lugar de los hechos, no se recaban las pruebas, no se recaban indicios, no se recaban testimonios de manera inmediata, ni de manera adecuada, ni con debida diligencia. Y eso siempre complica un caso en cualquier delito, pero particularmente en feminicidio, ¿no? Posterior a ello, pues muchos de los dictámenes que se hacen, sobre todo los dictámenes de, de necropsia que son tan fundamentales en los casos de feminicidio, pues no se hacen con el protocolo ...con perspectiva de género e enfoque diferenciado... Eh, ...nos hemos topado con médicos y médicas que nos han dicho que... ...pues la perspectiva de género no se puede aplicar a una ciencia exacta... ...como la médica, ¿no? <ríe> y, y han sido pues grandes discusiones con, con este personal que, que tiene a veces... ...actúa, ¿no? A través como de falacias de autoridad... ...es decir, solamente porque ellos lo dicen por ser médicos... ...entonces ya es cierto... Y, y donde pues claramente lo acabamos de ver, ¿no? De muy, muy claro en un caso, pero en todos los casos prácticamente es así. En el caso de Fernanda Sánchez Velarde, eh, en donde justamente nuestro lema de, del auto de apertura a juicio fue que los cuerpos hablan. Y esto quiere decir que un dictamen de necropsia, un dictamen médico forense, siempre tiene que ser exhaustivo. Se tienen que analizar las lesiones que se encuentran en los cuerpos de las mujeres. Se tienen que analizar si esas lesiones son correspondientes con la causa de muerte. Y además se tiene que que analizar con dictámenes psicosociales o socioculturales, ¿no? En donde se determine si hubo o no un contexto de violencia anterior en contra de la chica por parte de quién, si este feminicidio se cometió en un ámbito de lo público, en un ámbito de lo privado, si sí, además hay otros elementos contextuales que puedan señalar las razones de género. No olvidemos que el feminicidio es las muertes violentas de las mujeres por razones de género. Y son las razones de género las que en su momento Hertzmanero quiso decir que eran tan complicadas de probar que, no, que mejor cambiáramos a, a homicidio con agravantes por razón de género. Y, y no es cierto, la realidad es que las razones de género no son difíciles de probarlo, quienes lo hacen difíciles son las autoridades que hacen mal sus actuaciones, ¿no? Y bueno, esto concatenado con fotografías, digo, con muchos otros elementos de prueba que pueden ser incorporados a juicio y que te dan un contexto, un caso, una historia, digamos, ¿no? De lo que sucedió. Eh, el día de los hechos, como le llamamos eh, desde, los, eh, desde la jerga jurídica. Eh, y pues los principales obstáculos son, son esos, ¿no? En primer lugar, pues la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la investigación. En segundo, pues me parece que cada vez menos, pero sí... Te sigues enfrentando a un poder o a poderes judiciales ¿no? Que donde las y los jueces pues no tienen esta sensibilidad, esta visión para analizar de manera conjunta los elementos de prueba que se le ponen a la vista y, y cuando lo hacen pues tampoco cumplen con las reglas que ya ha dicho y con los elementos que ya ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se debe de juzgar los casos cuando hay involucrada una muerte o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres. Y entre ellos destaco, pues, eh, el, el poner en duda la neutralidad del derecho, ¿no? Eh, pareciera que, que los delitos, pues sí, ¿no? En, en, en el ámbito dogmático penal, pues los delitos son iguales para todos, es el derecho de autor, pero pero en estos casos necesariamente la perspectiva de género como elemento de análisis, no como, como un adorno no o como una abstracción ahí que nada más dices con perspectiva de género y entonces por magia aparece, sino realmente como una forma de analizar con, eh, con mayor diligencia, con, enfo con otro enfoque diferenciado, eh, bajo el contexto de violencia generalizada y sistematizada que vivimos las mujeres en todo el territorio nacional, pues en, son los principales obstáculos que nos presentamos o que se nos presentan ante los juzgadores, ¿no? Y en este caso yo quisiera retomar eh, la parte de, de, muy rápidamente, la petición de Change en relación al Colegio Sierra Nevada, pues también, ¿no?, la, la participación o la probable, porque en realidad pues no, no está determinada la, la responsabilidad penal alguna del Colegio Sierra Nevada en, en la comisión de algún hecho delictivo. Sin embargo, lo que sí se probó durante el juicio de, de Fátima, una vez que se repuso el procedimiento y que logramos incorporar pruebas muy, muy técnicas, ¿no? entre ellas informática, de sistema de seguridad física, e informática, incluso un dictamen muy novedoso que se llama de incidencias solares, el reconocimiento facial y un dictamen de, de video, eh, pues fue claramente que quienes aportaron ¿no? estos ocho eh, archivos de, de video eh, fue la escuela Sierra Nevada fue precisamente el director quien en su momento eh, en un primer momento de la investigación eh, es quien lleva esta USB con estos con estos videos con estos archivos digitales y que pues en un, que como bien como lo dije al inicio pues fue determinado por un perito como que nada había pasado, que todo estaba bien con esos archivos, pero cuando se hizo precisamente no un examen más minucioso, un examen con pruebas científicas, objetivas, altamente especializadas para poder hacer un análisis de las nuevas tecnologías de la información, pues claramente se vio que habían sido manipulados, que habían sido modificados en fecha y hora, y que bueno, ¿no? si, si de alguna u otra forma no tenemos ninguna prueba directa en donde digamos que fue el Colegio Sierra Nevada quien manipuló estos videos, porque ciertamente no lo tenemos, lo que tenemos son al menos esta, dos hechos específicos que, que, que se pueden derivar de muchas maneras. Quien aporta estos videos, son precisamente el director del Colegio Sierra Nevada de este plantel y posteriormente, a través de pruebas científicas altamente especializadas, se demuestra que esos videos fueron manipulados. ¿Quién los manipuló? ¿Cómo los manipularon? ¿En qué momento? Pues eso es algo que no se determinó y no era parte de la determinación del juicio, pero sí se determinó que eh, específicamente habían sido manipulados pues, para favorecer en su momento al a tercer feminicida de Fátima, José Juan, y es por eso que existe esta petición en Change, ¿no?, eh, en donde pues si hay eh, al menos de manera directa o indirecta una responsabilidad por parte de este colegio para auspiciar la impunidad no respecto a un feminicidia que, feminicida que cometió un acto tan atroz contra una niña de 12 años, pues tendría que hacerse responsable por ello. No solamente es el Estado, claramente el Estado es quien comete violaciones de derechos humanos, pero hay otro tipo de responsabilidades que también pertenecen a los particulares y que consideramos y, y por eso eh, cuando nos cuando se acercan ¿no? las compañeras Gabriela y otras del Sierra Nevada a, a pedir este apoyo y a impulsar esta iniciativa, pues claramente dijimos que, que sí, eh, en conjunto con la señora Lorena y con toda su familia, porque nos parece que que no se deben de deslindar ni dejar de fuera pues las responsabilidades de aquellos particulares que de alguna u otra manera eh, acaban siendo partícipes de la impunidad ¿no? que, que permea todos estos casos de feminicidio. Y por eso, pues estos fueron los principales obstáculos y por eso también esta petición nos parece tan relevante. No, no se queda nada más en un asunto de responsabilidad del Estado, quien claramente es el que viola ¿no? y, y los derechos humanos, pero que también, pues si hay actores particulares inmersos ¿no? en todos estos procedimientos, también consideramos que, que tendrían que al menos dar una disculpa pública y, y garantizar la no repetición de estos hechos, porque lo que nos parece más grave es que es un colegio donde hay niñas y niños, donde no tienen un sistema de seguridad adecuado, donde no tienen un control del personal que contratan y pues, ponen o pueden poner en riesgo ¿no? A, a todas estas niñas y niños que estudian en estos planteles. Y bueno, sin
2: duda, este panorama que nos acabas de dar, eh, Jimena y tú, Gaby, pues, nos hablan de, de lo que es una sociedad patriarcal, ¿no? Esta, lo que nos, de, eh, nos dice Celia Amorós de, de que son los pactos patriarcales, estos pactos que se, que se tejen entre quienes ni se conocen siquiera, ¿no? Pero, pero los tejen entre sí para... Eh, en esta alianza perversa, perversa, porque eh, lo que pasa a un segundo término, pues es la vida de las niñas, de las mujeres, todo el tema de la violencia, todo el tema del acceso a la justicia, y luego eh, cometen este tipo de barbaridades, porque es una barbaridad esto que ocurre en la escuela, la, eh, esa manipuleo que hacen de los videos, afortunadamente pues cuenta la familia con un equipo especializado de abogadas feministas como ustedes, ¿no?, como Jimena, que están, y, y de estas, estos colectivos, además, en donde tú participas, ¿no?, Cihuahua, y también el, el instituto, en donde, pues con esta mirada eh, que tienen sobre el, un derecho distinto, sobre una justicia distinta, eh, pues permite que la familia poco a poco, a, a pesar de todos estos años que han transcurrido, pero poco a poco se vaya vislumbrando una, una luz que asome a la, a la esperanza de justicia para para ellas, y también nos da esperanza al resto de la sociedad que, que las cosas cambien, ¿no, Jimena? Que sean distintas en, en los demás casos. Pues es la apuesta. Es la apuesta,
5: pues es la apuesta política, la tenemos que hacer es eso, ¿no? Porque... Apuesta. Sí, digamos, cada uno de estos casos por sí mismo, por, por mucho que le llamemos paradigmáticos, pues pues no, no transforman no claramente por eso es que hemos insistido y, y tú también lupita eh, desde, desde donde desde tu trinchera y desde todo el trabajo que has hecho la no repetición para nosotras la garantía más importante de reparación integral es la no repetición y, y justamente esta esta petición no a un colegio privado que, que además tendría que estar del eh, Estado garantizando que los, que los colegios privados pues también cumplieran con estos mecanismos de seguridad para proteger la vida, seguridad e integridad de las niñas y niños que estudian pues en esos espacios educativos eh, lo, los verifiquen y vean que efectivamente se están cumpliendo con estas normas mínimas ¿no? de protección de derechos de las niñas y niños y, y la apuesta es esa, transformar eh, la sociedad, eh, visibilizar la violencia que se comete contra las mujeres, visibilizar estos pactos patriarcales, como bien le has llamado, que aunque no se conozcan entre ellos, no se necesitan conocer. Hay, 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 hay una defensa ¿no? de, de, este, pues de este patriarcado que, que es algo que no se ve, pero siempre está presente en todos y cada uno de los casos y pues que la apuesta que tenemos como organizaciones, como colectivas, como plataformas, es esa, ¿no? Transformar esta realidad para que ya nunca más vuelva a haber un feminicidio. Eso, que nunca
2: más vuelva a haber un feminicidio. Muchas gracias, muchas gracias Jimena, Maestra Jimena, por estar acá, y también a Gaby Estrada. Bueno, pues Natalia, Estefanía, lamentablemente el tiempo se nos fue, eh, sin duda eh, habrá oportunidad de, en otro programa que le demos continuidad a seguir con estas reflexiones sobre el tema del acceso a la justicia, a la violencia feminicida en nuestro país y será un gusto eh, que nos acompañe nuevamente Jimena y
5: Gaby. Muchas gracias a todas y muy buen domingo para todo tu público. Gracias.
6: Muchísimas gracias, excelente fin para todas, todos, todos. Una...
2: Muchas
5: gracias y
2: por supuesto un abrazo muy fuerte, muy cariñoso y muy solidario para la, la señora y toda su familia, además la mamá de, de Fátima y para toda la familia de, de Fátima en este proceso que están llevando tanto del caso de Fátima como de su niño en la exigencia de, de justicia por esta negligencia médica, pues les acompañamos desde, desde la distancia. Y bueno, Estefanía y Natalia, nosotras tenemos
3: una cita la próxima semana. Así es, Lupita, nos encontramos el próximo domingo.